0: Hola, bienvenidos al Reflet Podcast. El podcast que hablaba de fotografía. Ahora habla de tecnología. Basada en la guía todos los días. Por alegría. ¿eh? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Sábado 17 de febrero. O si se es Porque hoy debería estar corriendo yo El Rally y el regat. ¿eh? Yo ahora mismo debería estar pues desayunando para irme al a Rally, a, al parque cerrado con mi Golf y bueno, pues ahí preparar todo, nos den el libro de ruta los dorsales, salíamos con el 74 y es que este año ampliaron a, a 100 inscritos y bueno, pues por, por ordenos de el año pasado quedamos pues eso, como la cagamos nos quedamos aproximadamente en, el, en el tres cuartos de la, de la parrilla, pues bueno, pues tres cuartos nos han puesto, estaba bien, así que y nuestro objetivo era pues quedar sobre el 50 ¿eh? hacia la mitad, que es nuestro, yo creo que es nuestro estado natural, ¿eh? si todo hubiera funcionado bien pues hubiéramos estado hacia la mitad. No. Ya, ya no estaba ¿eh? para correr un rally el año. <risa> pero eh, resulta que la guardia civil no ha dado los permisos necesarios a, a la organización y, y todo por las protestas de los agricultores que nos decían que, bueno, que seguramente iban a, a bloquear la carrera impedir el paso ya que pues este rally es un, un evento importante en esa comarca la sierra de gata y bueno pues iban a tener mucha visibilidad y que la guardia bueno civil no dio los permisos para hacer haciendo la prueba ya que bueno pues no podía garantizar esa unidad cosa que me parece normal y bueno pues la verdad es que yo lo siento por el organizador porque es una putada sobre todo para él ¿eh? para nosotros es un contratiempo ¿eh? pero para el organizador para el organizador si sí es un es una putada pues porque entre otras cosas eh, yo que sé seguro que la costa dinero porque mínimamente el catering de la cena para 300 personas pues, eh, eso algo algo no va a aplicar ahí, seguro ¿eh? yo el hotel me lo han podido no lo han podido eh, anular sin coste alguno cosa que agradezco desde aquí al hotel la encomienda de, de Magaleja, ahí en Cáceres, eh, un sitio que he ido los últimos años y la verdad es que está muy bien y, y la deja dejado es que han portado, vamos, el jueves cuando nos avisaron me llamé y le dije, oye, que, que me, les dije, eh, tengo dos, dos reservas para dos noches, digo, pero, pero no hay rally, así que anulámelas, si me deje que cobrar algo, cosas pues, mejor no, 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 avisado con, con más de 24 horas de antelación Y, y no lleva a costa alguna Pero bueno, pues nada. Así que supongo que estaría lleno el hotel Bueno, suele estar lleno para el rally Así que es una puta también para todo esto Pero bueno, las quejas de los agricultores me parecen muy justas Yo apoyo a los agricultores en sus protestas Me parece que se quejan muy poco para lo que se tenían que estar quejando ¿Sabéis? Así que eh, por ese por ese respecto sin problemas. A pesar de que me hayan fastidiado el rally, sigo apoyándoles y, y espero que pues si les haga caso, consigan sus reivindicaciones que son más que justas, ojo y que a todos nosotros nos va siempre algo en ellas. Así que ánimo a los agricultores y eh, pues, bueno, bueno. Pues, como os digo, a ver, que me estoy metiendo en el campo con pistón. Me estoy metiendo en el campo, voy a entender. Son las 7 y. 7 y algo. 7 y 20, deben ser, o sí. Ya hay algo de claridad en el. en el. en el cielo. Y. pero aún así. No eh, es noche cerrada, quiero decir, pero. Yo, por lo tope que soy, necesito encender, encender linterna. Porque si no, pues me conozco perfectamente. Y aún con linterna lo habría O sea, que imaginaros sin linterna. El otro día pues, íbamos por aquí. El jueves. Y cuando terminé de grabar el podcast eh, a ver, se empieza a pistonar a ladrar. Y a dar vueltas en círculo sobre algo. Y digo, a encontrado algo. he encontrado algo. Un, eriz, un erizo. Bueno, un erizo no. Un erizo bien grande. Un erizo estaba ahí, hecho una bolita diciendo, eh, no quiero saber yo nada de este chucho. ¿eh? Y el pistón estaba diciendo, ¿y este bicho? ¿Este bicho qué es? Así que estuvimos ahí con el erizo. Y el pistón se quedó así como diciendo. ¡Qué bicho más raro! Pero bueno. La fauna autóctona de, de por aquí. Así que. Así que nada. Bueno, ayer. El jueves. No, ayer no, el sábado, el jueves un día muy importante en esto de la IA, se quedará marcado como uno de esos días históricos para el tema de la IA, pues como cuando OpenAI presentó ChatGPT, pues cuando se presentó Dalí, y es que Google, nah, <ríe> Google, no sé, pero sí, Google, Google presentó eh, Gemini 1.5, eh, nadie le hizo ni puto caso, o sea, pero ni puto caso, ¿eh? pistón, mira aquí mira. nadie le ha presentado mucho caso, os puedo contar de él, tampoco he visto mucho que parece ser que es un salto bastante importante de Gemini que de momento solo está para eh, está abierto para, no para todo el mundo sino para algunas personas eh, empresas y tal Vale, así que aunque tú pagues Google Gemini Seguramente a ti no se estaba abierto, así que hasta todavía no está abierto al público Está en fase de pruebas, pero parece ser que promete bastante A ver si hoy me informo un poco más o os, os informo mañana Pero... Eh, en la generación de imágenes ocurrieron dos cosas Primero es que la gente de... ¿Cuáles son? Todos Los de, eh, lo de generación de imágenes y vídeo eh, libre Ahora mismo se me ha ido el nombre, ¿eh? Eh, se me ha ido el nombre. Eh, bueno, los de Open Source presentaron eh, unos avances importantes en toda generación de vídeo ¿no? y pusieron ahí unos tweets. Y, y dice: -so, Esto va muy bien, pero es que al ratito eh, Open soltó la bomba termonuclear y empezó a mostrar su sistema de generación de vídeo. De texto a vídeo, Sora. ¿Eh? ¿Qué hicieron estos de. Ah, Stable Diffusion, coño, ya me he acordado. ¿Qué hicieron estos de Stable Diff Diffusion? Eh, borrar los tweets. <risa> Google supongo que se cagaría en todos los cagables, ya que eh, nadie hablaba de su Gemini 1.5. Y. Eh, y estos de OpenAI pues se sacaron la chorra, ¿sabes? Así en plan, en plan actor porno, ¿sabes? Y la pusieron así sobre la, sobre la mesa y dijeron, ¿Qué, qué, ¿qué pasa aquí? ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues, pues presentaron Sola. Sora.ai Y bueno, pues ahí tenéis un montón de vídeos que te dejan eh, te dejan con el culo torcido, ¿no? Y dices, madre de Dios. Esto es lo que yo esperaba que sucediera en el tema de vídeo dentro de dos años, tranquilamente, ¿eh? es decir, esto pasará entre dos años, tres, tendremos esta clase de vídeos, pero, pero es que la calidad de los vídeos eh, la, todo es que es, es impresionante, o sea, no os podéis hacer una idea. Seguro lo que los habéis visto porque en redes eh, ayer, ayer fue brutal, ¿no? En, en la acogida que tuvo esto y sobre todo el, el hype, ¿no? Porque es que es impresionante eh, la, eh, la generación esta de vídeos, la realidad que consigues con sus fallos. Es que a mí los fallos hasta me gustan. Esos fallos que ves, por ejemplo, eh, habré visto todo el vídeo de la mujer en Tokio, esta, ¿no? Tú ves, vale, en el andar, ves algo extraño, en algún momento hace el plan este, o se le cruzan los pies, cosas raras, ¿no? pero pero fijaros en los reflejos, fijaros en la coherencia de todos los todos los eh, parámetros, todo esto está generado, se, está, se ha generado no eh, los reflejos, la coherencia de los parámetros, la gente de atrás que va andando, ¿no? esto que supone que el modelo este que tiene OpenAI, tiene comprensión del mundo es decir la comprensión que tiene del mundo es brutal porque esto eh, eh, Tienes que comprender cómo funciona el mundo cómo funcionan las físicas cómo funciona todo esto para poder hacer eso vale porque si tú le dices que haga imagínate otro eh, este que habéis visto de eh, como el oeste no o cuando se buscaba oro no que como una especie de toma aérea en el que un poblado de del oeste americano, con un río y, y tal, ¿no? Tú ves a la gente y la gente va andando, el caballo va a su ritmo, ¿eh? parece totalmente real, o sea, si es que nadie te puede decir que esa imagen no sea real, de una película o de un ¿eh? o de un fragmento de, de un vídeo. Pero eh, las personas van andando, no van flotando, imaginaros, ¿eh? No hay un coche por ahí metido en una época que no me que no corresponde, no sé, es brutal y te pones a pensar y bueno pues es brutal el hecho de eh, de que eh, la comprensión del entorno y del mundo que tiene ese modelo para poder interpretar y poder realizarlo ¿eh? el de la chica y el gato que tiene cosas raras es decir de repente la mano de la chica le sale por la sábana en la cara y cosas raras el gato en algún momento tiene cinco pies cinco patas vale Pero, pero es que es tal el realismo, tal el, el grado de que dices tú, pues esto, es, esto es brutal, o sea, qué cantidad de proceso, ¿no? y la que a mí me ha dejado, o sea, la de Tokio es brutal, pero la de la que la toma aérea de los acantilados con la ermita arriba, gente por la ermita y las olas rompiendo, ¿eh? ese modelo de generación, o sea, eh, la, la mecánica de fluidos es una de las cosas más complejas que hay en computación. ¿eh? Eso lo sé yo, entre otras cosas, por la Fórmula 1 La Fórmula 1, toda la aerodinámica Eso es mecánica de fluidos ¿eh? Eso es complicadísimo Eso, los equipos Se gastan toneladas de Toneladas de, de billetes en, en estudiar eso En perfeccionarlo y tal Túneles del viento, súper evolucionados Súper ordenadores Que hacen eh, el, la, los, la computación De los modelos Que hacen de cuando meten este alerón, este deflector por aquí para tal, no sé qué, todo eso es complicadísimo. Y muchas veces el modelo les dice que está ok ¿vale? Y se han gastado un dinero y cuando ponen el coche en la pista no funciona. No funciona porque es tan complejo aquello que hay pues, un parámetro, un valor, un algo que no hace que luego en la realidad eso no se traslade. Y y es complicadísimo es una de las cosas de la física más difíciles de estudiar es eso de la dinámica de fluidos y, y ves los vídeos de, eh, de cómo rompe las olas de la taza del café con los barcos, los barcos piratas que también lo habéis visto y dices tú ¿qué cojones, no? es que cojones es esto o es sea, eh, eh, flipante ¿no? es flipante y que estemos en este punto el propio San Alman eh, en Twitter salió a pedir que la gente le dijera vídeos, ¿no? y él los hacía y la verdad es que... ayer me quedé en eso, no, no pude ver qué vídeos más habían sacado o que la gente le dijo que hiciera así que me imagino que los renders de esos vídeos o sea, deben ser complejos, no, no me imagino que sean fáciles pero ni sé el tiempo que han tardado en hacer esos vídeos, ¿no? pero es, es brutal me metí en la página de Jim Fan. Jim Fan. O sea, en la página en el, en el link de Jim Fan. Que bueno, Jim Fan es uno de estos personas importantes en Nvidia. Um, que, que siempre publica cosas muy interesantes bueno, de esto, ¿no? De Nvidia. Y estuvo explicando lo complejo que es todo esto de que ha presentado Opinion Por eso mismo, ¿no? Por la, la comprensión de la física, que realmente más que un modelo de vídeo, ¿eh? de generación de vídeo es un modelo de, de generación de físicas y, y siempre todos hemos visto pues eso que en las películas de animación pues o en los efectos especiales donde más problemas hay es en, es en los líquidos en, en esas cosas no las físicas que son muy complejas y que pues pues esto lo han conseguido ¿no? y es tal el grado de de brutalidad que han conseguido con esto que esto, es que en serio, esto supera con creces a cualquier cosa que hayamos visto en los últimos años esto, pues algunos lo comparaban con la llegada del cine y creo que no les falta razón esto es, esto es la hostia o sea, la hostia no os podéis hacer una idea de lo importante que es esto que presentó OpenAI con Sora eh, para la generación 3D o sea, la generación de, de vídeo y para la inteligencia artificial sin duda yo creo que esto es nos acerca un pasito más cerca de la AI o de la, AGI, ¿no? de la de la inteligencia artificial general ya que para hacer estos vídeos necesitas una comprensión del entorno que no, que no, se, que no éramos conscientes que, que estos modelos podían llegar a tener. Como os digo, eh, en el de Tokio tú no ves coches volando, ¿eh? no ves yo que sea un avión. Pues si dibujas un avión, eh, pues a lo mejor yo que sé, le da por ponerlo boca abajo. Imagínate, en vuelo invertido, ¿no? Un avión de pasajeros. O sea, sabemos que no puede ser. O, o no sé, que de repente que cosas extrañas, no, no, la coherencia, el entendimiento de las físicas y del entorno es absolutamente alucinante es que no hay otra palabra, es alucinante es el paso más grande que ha dado la inteligencia artificial pues desde que se lanzó, o sea, esto esto deja en pañales absolutamente a todo, ¿vale? y el truco este que hizo Microsoft cuando presentó Gemini y nos dejó a todos, que si el patito, que si el tac, que si no sé qué que luego nos demostró que todo era un truco. Todo eso quedó a la altura del betún. A la altura del betún. O sea que. Eh, flipante lo que presentó ayer OpenAI. Se la volvió a sacar. Volvió a demostrar que ellos juegan en otra liga. Y que el resto de. Pues el resto de. Eh, cosas sí. de inteligencia artificial. Pues. No sé, están en otro. En otro punto un poquito más atrasado. Que, oye pues tampoco es decir eh, que luego cada cosa tiene su cada cosa tiene su su, su entorno su momento ¿no? no todos somos superdotados mentalmente y, y, y seguimos viviendo con nuestra con nuestra vida ¿no? y, por ejemplo pues, yo que sé alguien que tenga un, una inteligencia superdotada pues lo suyo es que esté haciendo trabajos de superdotado y alguien que esté, eh, que sea como yo, muy limitado, pues que esté haciendo cosas de, de, de persona limitada ¿Eh? es así, es así eh, por eso te digo que tampoco es que otros modelos que no llegan a, a pero ni de lejos, a, cerca de OpenAI bueno, pues, pues también tienen su sitio, ¿eh? o sea, no esperáis creáis que, que cada cosa, pues, que no todo es a, la, a lo bestia, ¿no? No hace falta un Fórmula 1 para ir a comprar. ¿eh? Hay coches utilitarios, hay coches que son furgonetas para transportar, hay coches eh, que son deportivos, hay coches que son eh, de lujo. No sé, pues esto es igual, ¿no? Cada inteligencia artificial aporta su. aporta su. su, su cosa a esto de inteligencia artificial. Así que brutalísimo lo que hemos visto de, eh, de opinión y con Sora. ¿eh? Me gusta el nombre de Sora. En, en la zona de donde son mis padres, de Aragón, de Zaragoza, hay un castillo derruido en de la época pues, de los, del, del reino de Aragón. ¿eh? Pues es eh, el castillo de Sora. Y la zona de Sora siempre era como era un, un antiguo poblado. Eh, que servían pues, a, los, a los señores del castillo ¿eh? a, a lo de que hace 600 años y siempre era sola y como siempre íbamos a ver cuando chicos el castillo de Zora, ¿eh? Uy, no es sola así que el nombre me gusta eh, me gusta me recuerda a cosas familiares así que así que nada brutalísimo lo de lo que ha hecho OpenAI vais a. los próximos días os vais a ver un montón de un montón de, de vídeos generados que nos van a dejar con el culo torcido y sobre todo queremos saber más ¿no? cómo se generan cómo cómo se hace esto el procesado no que sé, el tiempo de renderizado que no debe ser pequeño y bueno y sobre todo ver si otros modelos como Mistral son capaces de imitar esto no eh, ver cómo han llegado los señores de OpenAI a estos parámetros y ellos igual que lograron con el modelo 8x7 el, el poder trabajar de esa manera que trabajaba OpenAI ¿no? de, de, de dividir la, la información para que cada transforme sea lo más eficiente posible y pueda eh, darte una respuesta mucho más eficiente, pues, eh, eh, pues a ver si ellos son capaces también de conseguir llegar a eso. Así que, eh, bueno, pues, ahí estamos. Así que los próximos días será alucinante. Más cosas. Las Vision Pro, eh, ya han, han muerto el hype la Vision Pro, ¿vale? entre otras cosas porque lo que pasó ayer con y pues los ha, lo ha, lo ha matado un poco pero un estudio de los vídeos de tendencia de youtube señala que los vídeos de la vision pro ya no tienen tirón que los que han subido vídeos con la vision pro eh, pues ya los vídeos no tienen ese tirón ni esa atracción esa que se supone que deben tener y que de los productos de Apple ahora mismo la Vision Pro es el que menos a, menos hype tiene así que eh, decían que bueno pues que el hype por la Vision Pro ha, se ha terminado y que bueno pues veremos cómo evoluciona este aparato estoy al lado de la carretera de la autopista yo creo que voy a dar la pausa y ahora cuando me vuelvo a meter en el campo, seguimos porque Es mucho, 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 mucho ruido. Bueno, seguimos grabando. Ya estamos otra vez en el campo. Pues eso, que... que es... ¿De qué estabas? ¿De qué os estaba hablando? hablando? No me acuerdo qué os estaba hablando. De, de, de lo de... de... Bueno, no me acuerdo. En fin, bueno, más cosas que os tenía que contar. Eh, os voy a dejar en las descripciones del podcast os voy a dejar una IA que permite eh, gratis tener GPTs, ¿vale? y te permite tener varios modelos la verdad es que está muy bien se llama H2 GPT H2, os la voy a dejar ahí H2O es una empresa que se dedica a implantar soluciones de IA a grandes empresas en Estados Unidos y eh, bueno pues ha abierto una web con pruebas de distintos tipos de inteligencias artificiales está desde ChatGPT 3.5 turbo hasta Mistral, Llama de Meta y tal. ¿Qué es lo bueno que tiene? Eh, que tú le puedes subir fotos, le puedes subir documentos y entrenar un GPT y ver cuáles distintos tipos de inteligencia artificial funciona mejor o te da mejor respuesta ¿Eh? Y además te las hace todas a la vez es, Está muy chulo Yo ayer probé Mira, el último episodio del de, último artículo que he subido a discoduros.net, Que subí ayer Lo probé haciéndolo eso, haciendo eso Le di un prompt Bastante complejo Le di un PDF de copywriting Y le dije cómo quería el artículo Sobre los discos SSD Y los discos HDD Y bueno, pues eh, Me escribió cuatro eh, cuatro artículos, ChatGPT, eh, el modelo de Meta, el modelo de el modelo de Mistral y tal, no eh, pude componer un, un artículo, la verdad es que bastante completo, cogiendo cosas de cada uno de los de los modelos y también es interesante ver cómo cada modelo pues trabaja o interpreta las cosas de una manera ¿no? Eh, y bueno ver cuál mejor se adapta a tu a tu Yo lo voy a seguir eh, voy a seguir haciendo pruebas y estudiándolo y lo dejo ahí porque es muy interesante, muy interesante ya lo digo, podéis subirle documentación y e probando y e probando cosas, no hace falta que paguéis ya GPT y, y tengáis los GPTs para, para probarlo, aquí lo podéis hacer ¿eh? así que así que nada como os dije la semana pasada, de la semana pasada tengo Copilot pro en, en, en mi empresa y la verdad es que en, dentro del entorno de office 365 y el entorno de lo que es office va muy bien fuera de ese entorno todavía no va tan bien así que yo pagaría mejor chat gpt eh, plus que que, que compañeros de momento. Ah, si tú, si tú vives en Office, ¿eh? y tu entorno es Office, y tal, en tu empresa, eh, que te activen eso, porque te va a dar mucha, te da mucha, muchas cosas. Por ejemplo, el otro día tuvimos una reunión, bueno, una reunión, en todas las semanas tenemos una reunión en inglés. Yo en inglés estoy muy pez, así que yo grabo la reunión, la transcribo y la hago un resumen, ¿no? antes cómo lo hacía pues antes la grababa igual me bajaba la transcripción en inglés eh, me la traduce se la subía a ChatGPT o a cloud cloud esto lo hace muy bien y le subía la transcripción y le decía que que esa transcripción me hiciera un resumen con los principales puntos etcétera etcétera, etcétera y te lo hacía ahora ya no hace falta directamente se lo das a copilot eh, eh, que le creas eh, de la transcripción, se la mandas directamente al copilot el copilot se encarga de decirte la reunión cómo ha sido tal o sé qué si tiene que poner fechas en el calendario, te las, te las pone automáticamente si tú quieres está muy bien integrado con el entorno office 365 así que eh, si vivís en office no cabe duda que os va a ahorrar mucho mucho trabajo si no vivís en office y tal pues no pues tampoco es para tanto yo he probado el yo que sé el chat para generación de cosas y no termina de gustarme eh, creo que Pro lo hace mejor ChatGPT GPT eh, 4 o cloud o incluso eh, incluso Mistral ¿no? 8x7 que funciona realmente bien realmente bien así que así que bueno media hora que llevo aquí grabando ya ya está bien ¿eh? Os estoy dando un coñazo épico así que, así que nada bueno, pues hoy no me meto ni con Fefo, ni con viajero geek, ¿eh? ni con viajero geek ni con ni con nadie, ¿eh? para que no, no ni con el RFROG no me meto con nadie, así que así que nada, hoy me tenéis a mí. ah, la cartera, la cartera la cartera más safe pues la verdad es que está chula de momento va bien, me gusta mucho y, y sobre todo ayer que la probé un poquito más por la tarde, que tuve que salir de casa y hacer unas eh, cosas, pues la verdad es que mola. Eh, no se despega y, y ahí llevas puedes llevar cositas ahí metidas en, la, en lo que es una maletita de la cartela. Muy contento con ella. Una buena compra, sin duda. La recomiendo, sí, sí. De momento la recomiendo. Ya veré si un día la pierdo, no me di cuenta. Y digo que, que ni se os ocurre comprarla. Pero de momento, de momento me gusta como... Cómo funciona Así que os la voy a dejar ahí también en la nota del episodio y Para que echéis un vistacillo De momento Compra recomendada Pues nada más Venga, no os doy mala chapa Que tengáis un bonito día de sábado Que no os toquéis mucho las pelotas Que podáis descansar bien Y coger fuerzas para la semana Porque la semana empieza en 48 horas Venga Un saludo, adiós